0: C'est un enfant déficient. Il y a entre 6 euh, mois et 3-4 ans d'âge mental. À l'âge de 9 mois, j'ai vu un neurochirurgien et on m'a dit ben, « placez-les, il n'y a rien à faire avec cet enfant ». Avant qu'il ait l'âge de 7 ans, je n'ai pas pu avoir d'aide. Je voyais mon garçon souffrir puis je me disais « il ne peut pas rester comme ça ». Quand quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait rien à faire avec mon enfant, c'est pas vrai.
1: une conversation authentique et bienveillante. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à ce 46e épisode de Courageusement Humain. Mon nom est Gislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement. Je prends le temps de vous dire merci, que vous soyez un habitué des podcasts, que vous soyez un nouveau. Merci d'être là, merci de nous écouter, de partager, de nous envoyer vos suggestions, de vous, euh, nous envoyer euh, vos, vos commentaires et vos suggestions. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est justement de cela qu'il est question aujourd'hui. J'ai reçu la suggestion d'avoir une conversation courageusement humaine avec une femme extraordinaire. Et Merci à Richard qu'on euh, qu va entendre euh, aujourd'hui sur le podcast, qui est le frère, de Nathalie, maman d'un garçon autiste, Vincent, qui a 32 ans aujourd'hui. Donc, on entendra bien sûr Richard qui est le frère, mais qui est aussi le président de la Fondation de l'autisme de Québec. Donc, un, une conversation en trois étapes. Aujourd'hui, première étape, il sera question de comment ça s'est passé pour elle, comment elle a appris l'annonce de, de, de l'état de santé, de sa, de sa déficience, de, de son... Troubles euh, d'autisme. Comment ça s'est passé pour elle? Comment ça a été vécu? Et on va entendre dans cette première partie-là beaucoup de, beaucoup de tension dans la voix de Nathalie, beaucoup d'énergie. Euh, ça peut être un moment euh, facile pour elle et vous allez rapidement prendre conscience de toute l'énergie qui l'habitait dans le but de prendre soin euh, de son fils, de toutes les difficultés qui sont reliées au contexte d'un enfant. Autiste, Et elle nous parlera aussi de la décision la plus difficile qu'elle a eu à, à faire, à prendre pour que son garçon puisse avoir de l'aide. Je ne veux pas dévoiler le punch, c'est une décision que j'ai eu à prendre moi aussi avec l'enfant d'une femme avec laquelle j'ai eu une, une relation pendant, pendant trois ans. Alors je sais à quel point c'est déchirant de prendre cette décision-là. Et euh, Nathalie va nous en parler avec, euh, avec beaucoup d'adresse. Alors, sans plus tarder, euh, sans plus de discours, sans plus de beaux mots, je vous partage la première partie de la conversation courageusement humaine que j'ai eue avec une femme extraordinaire et une femme au grand cœur, Nathalie Marcoux. Nathalie Marcoux, bonjour, bienvenue.
0: Bonjour.
1: <rire> <rire> Comment tu vas? Ah, ben, ça va bien, ça va bien dans, dans le contexte
0: de ça. Oui, ça va très bien. Je sais. me sens à ma place, là. Je me sens plus à ma place que t'es Covid COVID, ça a du, du négatif, mais dans mon sens, à moi, ça a du positif. C'est drôlement bizarre, là, mais c'est comme ça. On dirait que là, là les pions, avant, j'ai tu sais, un peu ça, puis là, ben là, maintenant, ben, c'est ça. Je pense que là, je suis vraiment plus à ma place puis active dans la société. Et je suis très, très contente.
1: Ah, puis on va avoir la chance d'en parler parce que tu as un parcours incroyable et et ce parcours-là t'a amené à, à, à un endroit tout à fait magnifique dans lequel tu, tu te déploies, tu déploies ton talent aujourd'hui, mais ça, on, on, je garde ça pour tantôt. Euh, Nathalie, tu es la maman de Vincent et de Francis. Oui. Euh, deux enfants euh, magnifiques qui t'ont apporté beaucoup. Et aujourd'hui, euh, on ne veut pas mettre le petit Francis de côté, mais on a envie de parler de Vincent. Si tu nous parlais un petit peu de Vincent, qui il est, euh, évidemment c'est ton fils, mais quelle est sa condition et, et euh, ouais, parle-nous de lui. Euh,
0: ben, dans le fond, les deux, c'est que j'ai euh, Vincent, je compare à des astres. Euh, hum. Vincent, c'est ma lune, OK? Euh, parce que c'est ça, il ne brille pas en tant que tel. Mais, euh, puis là, ben, il y a ces cratères, ces zones, spéciaux, puis tout le tout ça qu'il faut aller creuser, puis vraiment regarder à la loupe profondément. Donc, il, il me gruge, moi, beaucoup d'énergie. c'est pas lui qui va éclairer mes journées, là. Francis, ben c'est ça. Lui, c'est mon soleil. Lui, à ce moment-là, tout est fluide et tout. Alors, lui, il me nourrit pour me donner de l'énergie pour l'autre. C'est beaucoup comme ça que ça s'est passé. Fait que, ben, ça... Euh, ben c'est ça. C'est un enfant déficient intellectuel, donc euh, il y a entre euh, six mois et trois, quatre ans d'âge mental, tout dépendant de quoi. Euh, euh, il y a, dans le fond, son problème de base, c'est euh, physique. Donc, il y a, dans le fond, c'est son cerveau qui s'est mal euh, 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 comment est-ce qu'on dit ça, donc, euh, formé. Donc, il y a des manquements. Alors, entre les deux hémisphères, il y a un gel euh, au niveau du cervelet. Alors, il y a quelques petites portions que là, c'est du gel au lieu du cerveau qui a pris la place. Naturellement, la médecine n'est pas assez avancée pour savoir, bon, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire, puis ces choses-là. Euh, ça, on a su ça parce qu'il faisait du strabis, puis... Euh, euh, il est né, il y avait 9 sur 10, et puis à un moment donné, il a perdu tout son tonus et tout. Euh, à six mois, j'étais allée voir le médecin, euh, il se tenait pas, la tête non plus. Euh, là, ben, il a passé des, des tests et tout ça. Puis que là, ben là, à cause du strabisme, ils ont passé un taco, des résonances magnétiques, c'est là qu'ils ont vu. Euh, les manquements au cerveau. Là, il ne fallait pas savoir qu'est-ce qui allait se passer. À l'âge d'un mois, euh, c'est ça, j'ai vu un neurochirurgien, puis ça, puis on m'a dit ben, placez-les, il n'y a rien à faire avec cet enfant Première réaction. Euh, sauf que moi, ben, j'avais 21 ans à l'époque, et puis, il était beau comme un cœur. Il <rire> était beau comme un cœur. il riait aux anges, tu sais, je veux dire, c'est. Écoute, je pense que c'était le bébé idéal en tant que tel. Écoute, là, on pouvait faire… Mais c'est ça, il, il dormait toutes ses nuits. Souvent, je me réveillais la nuit pour aller voir s'il respirait. T'sais. Mais c'est ça, il était full tranquille il ne se mouvait pas, donc là, bon, ben c'est ça, fait qu'on allé au 11419 à l'époque, puis ça, faire beaucoup d'exercices, les stations de boue, et c'est ça, puis finalement, en le motivant et tout, on a fini par faire de quoi, il s'est mis à un moment donné à se frapper la tête vers l'âge de deux ans, euh, puis là, ben je voyais qu'il avait mal la tête et tout ça, euh, là, ben là, je vois un neurochirurgien qui me dit, non, non, ce genre de KISS-là, ça ne grossit pas, finalement, le KISS central, bloquait la valve euh, arachnoïdienne là, parce que notre, notre cerveau est dans un liquide arachnoïdien. Donc, il rentrait, mais il ne sortait pas. Donc, ça lui faisait une pression énorme. Alors, j'ai finalement, à force d'aller un peu partout, tout ça, mon, 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 mon dossier était rendu à Toronto. Je suis allée à Sainte-Justine, puis bon, à Boston. Euh, finalement, il y a un médecin, euh, c'est comme ça, je l'ai croisé, puis qui a vu mon garçon jeune qui a dit, ce cas-là m'intéresse, opération d'urgence, valve afrachnoïtienne. À ce moment-là, Vincent, ben là, à ce moment-là, au niveau de son équilibre, c'est revenu. Fait On a été capable de le faire marcher avec une marchette. À l'âge de 4 ans, il a marché. Mais, Vincent, il y a ça. Euh, là, ben maintenant, ben, il dit que c'est un trouble en du développement. Alors, déficient, trouble en Vincent du développement. Mais il y a aussi TSA, trouble du spectre de l'autisme. Alors, euh, là, tout le monde connaît ça, ceux qui connaissent mm. l'autisme. Euh, donc, il faisait du rocking. Euh, tu sais, là, comment est-ce que appelle ça? Donc, Charles, là, je l'avais tantôt, là. Euh, tu sais, es là, les mains des, là? Trucs? des trucs. Non, non, non. Il y a eu, du flapping. Du flapping. Euh, on y mettait, mettons, lui, ce qu'il voulait. <rire> puis, tu sais, puis, beaucoup d'autistes, c'est comme ça, ceux qui sont quand même. Euh, euh, on va dire de bon niveau là, là parce que bon ben il, il, il est pas très très il est très profond dans son autisme là euh, il est beaucoup beaucoup il part je sais pas où là mais euh, c'est ça il mettait son trois roues à l'envers puis il faisait tourner la roue tu sais il fait des heures à faire ça tu sais <rire> ça fait pas de bon sens là t'sais. mais puis il était heureux de même tu que, que finalement on était capable de le faire marcher euh, à l'âge de 4 ans, on était au Biodôme, à Montréal, devant l'aquarium des, euh, des pingouins. Puis lui, il était debout, puis là, il y avait le niveau d'eau au niveau des yeux, okay? Et puis là, finalement, là, il se levait la tête, et voyait les pingouins marcher sur la terre, puis là, il se penchait un petit peu, puis il voyait nager. Et là, ça, ça a fait le déclic. Il s'est mis à aller de long en large, à tomber à terre, puis là, à se relever, plus en plus, Vincent, il y a des trous aussi de glandes de croissance. Alors, beaucoup plus petits que la normale. Même encore là, il me va, mettons, ici, là, il, cho il chose du 4, il y a pris du 16 ans, tu sais, là. Mm -hmm. On n'a jamais voulu le faire piquer parce que, bon, ben, euh, on n'aurait pas pu garder aussi aussi longtemps. Sur si on l'a fait piquer au gland de croissance, mais ben, souvent, ben Telle un notice quand il euh, y a une crise où il entend, où il voit quelque chose qui lui le perturbe parce qu'il voit des choses que nous, on ne voit pas. Mm -hmm. okay? Ça, c'est clair, net et précis. Là. Euh, il voit des choses qu'on ne voit pas. Il y a des tocs, okay, trop oh, 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 obsessifs, compulsifs. Puis là, il focus là-dessus. Il faut échanger les idées. Regardez, il peut licher le mur jusqu'au plafond, faire un trou. T'sais. Je veux dire, c'est des affaires là, t'sais, que tu ah, pas de bon C'est pas mmh. bon. Fait que euh, tout ça pour en venir que euh, ben, il a marché à l'âge de 4 ans, euh, mais à cause de cette histoire de KISS, là, moi j'ai pas pu, avant qu'il ait l'âge de 7 ans, avoir vraiment d'avoir un diagnostic TSA, J'ai pas pu avoir d'aide. Mmh. OK, ça, ça, c'est grave là en tant que tel, très, très grave c'est pas parce que mon garçon avait un pro problème physique que euh, là, il ne pouvait pas avoir d'aide euh, du gouvernement, quoi que ce soit, puis qu'il fallait que je le place. Pas, ça n'a pas de mots là, là Fait qu'on a fini par euh, avoir de l'aide. Nous, on a été quand même. Euh, mon mari puis moi, on a été quand même pas mal à. Bon très, très actif. Mon mari a été trésorier pendant 10 ans de la fondation. Tout ça. Mon frère, lui, est rendu président maintenant. Euh, nous, ben, on a, on a, on a baqué. Mais tout ça pour dire que euh, ça a toujours été euh, particulier. Euh, on l'envoyait dans des écoles euh, spéciales, parce que ne pouvait pas aller à l'école comme tout le monde. Là. Euh, il essayait de le rendre autonome. Nous aussi, on essayait de le rendre autonome. Mais Vincent dans sa façon de voir les choses. Vincent, c'est un petit être... Euh, c'est comme, j'ai déjà dit, euh, lui, il se retrouverait là, dans un jardin, quoi que ce soit, euh, tout nu, euh, à se baigner, puis tout ça. Et ça serait parfait. Je veux dire, là, lui, nos problèmes à nous... Euh, de gagner des sous, euh, euh, devoir aller travailler à l'école, ces choses-là. What the heck, c'est quoi le problème? On peut juste vivre, et avoir du plaisir, puis, tu sais, je veux dire, respirer, regarder la nature. Euh, c'est vraiment euh, les, la base, la grosse, grosse base pour lui, là. Mais c'est parce que dans notre société, ça ne marche pas, là. Mm -hmm. Ça ne marche pas, là. Il faut que le jeune s'insère, qu'il soit utile, sinon, ben, on fait quoi avec ça là? Oui. Hein? Ah.
1: Je vais juste faire un petit, une petite place à, à Richard qu'on a vu apparaître. Euh, Richard, il y, a, il y a un double chapeau. C'est ton frère. Oui. Il est aussi impliqué dans la Fondation. Richard, bonjour, bienvenue. Bonjour. <rire> Je suis content de te voir. Euh, Parle-nous un petit peu de. Qu'est-ce qui fait que tu es là avec nous aujourd'hui?
2: Ah, mon Dieu! Euh, ben, en fait, en fait c'est sûr que euh, j'aime beaucoup et euh, très, très perspicace, Giselaine. Euh... Le, le double chapeau, il est important. Euh, donc, d'un côté frère, frère, dans le fond, euh, c'est sûr que moi, ma, chez nous, on, 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 nous sommes deux. Là. Moi, j'ai une, j'ai pas, j'ai pas, pas, pas de frère, d'autres sœurs. Euh, bon, j'ai une sœur, donc c'est très très important. Je l'adore, je l'aime énormément. Euh, c'est sûr que de, de de l'avoir de la traversé euh, une épreuve comme ça, euh, ça, ça j'ai toujours trouvé ça euh, de, difficile, même d'en parler. Euh, donc, à ce moment-là, je, euh, je me suis dit, agis, fais quelque chose, prouve, prouve ton allégeance, prouve que c'est important pour toi. Alors, c'est pour ça que j'ai euh, euh, suivi euh, euh, Marcel, euh, le mari de, de Nathalie, là, tu sais, qui n'est pas le père en passant de, de, de l'enfant, parce que euh, quatre, on, généralement, on dit que 90% du temps, lorsqu'on a, lorsqu a un, des enjeux de cette magnitude-là, de cette, magnitude cette ampleur-là, euh, on ne reproche rien au père, mais souvent, il y a, il y a, il y a séparation parce qu'on dit que les, les femmes aiment, les hommes règlent des problèmes. Il n'y en a pas de solution. Okay? Donc là, 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 il y a un clash. C'est très, très profond. Ça va te chercher loin, loin, loin. Donc, mon rôle de frère est, 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 est important. Euh, puis puis c'est ça que je voulais, je voulais te démontrer. Euh, mon allégeance à la cause, comme moi, je peux le faire. Je suis un, je suis un, je suis un leader naturel. Fait que je dis, regarde, on va, on va en régler des problèmes. Parce que je suis un homme, un homme, ça règle des problèmes. Alors, C'était ma façon pour moi de dire à ma soeur combien je l'aime, combien j'aime ses enfants aussi et son, et son mari, qui est un, un ami de, de longue date.
1: Génial. Euh, Nathalie, ma prochaine question, c'est pour toi. Richard vient juste de faire à ta, à, à, allusion à à ton parcours qui n'a pas été facile. Je me souviens, quand on a préparé cette, cette rencontre-là, tu m'as dit quelque chose qui m'a euh, ramené dans mon histoire, qui m'a parlé de mes affaires. Euh, on n'est pas là pour moi aujourd'hui, mais tu as dit quelque chose. Avec le système, ça prend un tag. Oui. Et le tag n'est pas venu tout de suite. Si tu nous parlais du du cheminement, de, de, de ce que tu as eu. Puis on s'entend, on ne vient pas ici pour... Euh, je, je, le but, ce n'est pas d'avoir l'air euh, de quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Euh, et ça, tu, tu le portes vraiment très bien. Tu as, as, as une lumière, tu as un dynamisme et tu as un goût de vivre qui est vraiment contagieux. Euh, mais en même temps, j'ai envie que les gens entendent c'est quoi la vraie histoire parce qu'il y a eu de la détresse là-dedans, Nathalie. Il y, a eu de la, oui. il y a eu de la souffrance et ça a été long avant d'avoir le foutu tag auquel tu oui. permettait <rire> d'accéder à un autre niveau de service.
0: Oui. oui, bon, ben là, c'est ça. C'est que, bon, quand, quand, quand j'ai eu Vincent, puis ben, Richard aussi qui dit que c'est ça, j'étais plus avec le père biologique, si on revient à la base, c'est que c'est ça. C'est quand, quand que le médecin nous a dit, placez-les alors, jeune moi il n'y a rien à faire avec cet enfant-là. Le papa, biologique, a fait, « ben c'est ça, on va le placer puis on va en avoir un autre. »« Ben oui, tu sais, dire. Ben oui, tu là. on a un défaut de manufacture, on le met de côté et on a un autre. » Là, je fais, « Non, 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 mon grand-mère, ça ne marchera pas comme ça. » Alors, j'ai lâché mes études, je suis retournée dans le milieu du travail. À toutes les mercredis, j'allais voir ma grand-mère, je faisais mes comptes, là, tu sais, là, puis pour le savoir quand est-ce que je vais pouvoir partir avec mon garçon et boy. puis jusqu'à temps où est-ce que là je réussisse puis là je dis ok là je peux partir fait que là, je dis au père on renouvelle pas le bail alors euh, je pars avec mon garçon arrange-toi il euh, n'est pas question de le placer fait que là, je suis partie mais comme Richard dit Marcel faisait quand même partie un peu de nos vies c'est son meilleur ami et il me regardait moi au travers de tout ça il est venu me voir à l'hôpital quand Vincent s'est fait opérer à l'âge de deux ans et demi. Là, J'étais déjà en appartement seule avec Vincent. Et lui, il regardait euh, cette... Euh, ce... Il disait que ce qui l'impressionnait, c'était mon sourire. La, la capacité de pouvoir sourire euh, au travers tout ça. Et là, ben, ça lui a donné le goût de nous prendre Vincent et moi sous son aile parce que moi, ça a toujours été un sauveur, Marcel. Alors, il nous a pris sous son aile, il nous a acceptés tous les deux, parce qu'il comprenait très bien qu'on venait ensemble. <rire> Et puis, c'est ça, fait il, bon, il, il est rentré dans nos vies, ça fait déjà 30 ans de ça. Et puis, euh, fait que, puis on, il m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé. Moi, oui, je suis une personne très, très, une femme de cœur, hein? Je ne me cachera pas, je suis une femme de cœur. Je me fie beaucoup, énormément à mes instincts. Alors, quand les médecins, quoi que ce soit, ou me disaient, votre fils est un trouble d'envahissement, du comportement puis tout le kit, et je tiens à dire à toutes les mères, toutes tous les parents, fiez-vous à votre instinct. Vous êtes les mieux placés pour comprendre et connaître vos enfants. Ça, ça c'est primordial. OK? Je me suis rarement trompée. OK? On peut en prendre, mais on peut en laisser quand on sait qu'on a raison. Puis, il faut poursuivre, puis il faut continuer. Moi, là, j'ai passé une bonne partie de ma vie à frapper à des portes. Un médecin me disait, à la face, ça faisait pas mon bonheur, j'allais en voir un autre, puis c'était comme ça. Puis, j'ai changé de ville, puis regarde... Euh, il n'était pas question, j'allais trouver quelque chose. Il n'était pas, pas question. Je voyais mon garçon souffrir, puis je me disais, il peut pas rester comme ça, c'est pas vrai. Et comme de fait les choses ont évolué, les choses ont changé, il s'est amélioré. Quand quelqu'un m'a dit qu'il y avait rien à faire avec mon enfant, c'est pas vrai. Il s'habille pas seul parce que pour lui c'est pas important, ok euh, Il mange seul maintenant. Euh, mais je veux dire, euh, il y a certaines affaires, certaines textures, puis on y va selon ses goûts à lui, OK? Mais c'est ça. Euh... Puis, ben c'est ça. Les écoles spécialisées, il a commencé à quatre ans. Moi, bien, naturellement, il fallait que je travaille, il fallait que, que qu on veut, veut pas euh, dans la société où est-ce qu'on vit, on ne peut pas juste rester à la maison. Puis, de toute façon, je n'aurais pas été capable, moi, je suis tout une fille active plutôt là, fait il fallait, fallait que euh, je performe à quelque part, vu qu'avec cet enfant-là, je ne performais pas. Là, et puis, bon, ben c'est sûr que mon conjoint, mon nouveau conjoint, ben là, il nous regardait aller, puis tout ça, puis il m'a aidé avec Vincent. Puis, là, Vincent est allé à l'école, puis là, mais ben, ça allait quand même pas si mal. On avait quand même une vie qui était, tu quand même bien. On faisait du philo avec Vincent. Ça se voyait sur, sur le banc en arrière parce que, bon, ben c'était plus petit que la normale. donc qu'on a pu en faire souvent. Puis Vincent, ben, il aimait ça. C'était des petites activités super simples. Puis là, ben, il donnait des coups dans le dos à Marcel en voulant dire plus vite, plus vite, plus vite. Là. Même s'il ne parlait pas, on comprenait ce qu'il voulait, du tout. Là. Tu sais, là. Puis là, ben, c'était l'emmener se baigner. C'était les marches en forêt, le marches sur le bord de la tête. Tu sais, de l'eau. C'était ça avec Vincent. Mais ben, naturellement, moi aussi, parce que quand, quand que j'ai je, je, tu sais, élevé Vincent, puis ça a toujours été. Tout, ça a été des mois de travail. Pour tout. Pour manger, pour marcher, pour se tourner. Pour tout, ça a été des mois de travail. Au niveau de la parole, c'est jamais venu. Mais comme on dit, bon, ben, au niveau du cerveau, hein, c'est pas là, c'est pas là. Mais il comprend tout. Il comprend tout, des phrases simples et tout. Et il comprend. Okay? Il comprend, il est très intelligent. Il, a, il a une mémoire des personnes et des lieux phénoménales. Il peut être quatre ans sans aller à telle place puis garde, il va direct à la bonne place puis tout ça. Fait, au niveau social, qu il y a de la difficulté puis ça, puis il ne peut pas s'intégrer à notre société. Mais c'est tout, là. T'sais. Mais C'est un, bon, un beau petit garçon. Puis, euh, c'est ça. Moi, il m'aide à rester demandé, à, à regarder qu'est-ce qui est important. Puis Pour moi, ben, c'est ça. C'est l'amour. C'est ce qu'on aime. C'est... C'est pas toute la fioriture, Tu sais, là, pis le gros, voie da puis Tu sais, je veux dire, gros voyages, les ça. Tu restons dans la simplicité. C'est l'amour d'actif, la d'acteur, la le don de soi. C'est tout. C'est tout.
2: Mais Nathalie, Nathalie? Oui. C est, c est, euh, mais, mais, je veux dire, tu as eu besoin de répit, là. De...
0: Oui, j'ai eu besoin de répit, puis ça, à ce moment-là, vu que je n'avais pas d'aide et tout, j'avais juste le, C, euh, C, 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 le CLSC qui me donnait des sous, vu qu'il était handicapé, non, parce qu'il était TSA. J'avais peut-être dollars par année, mais je veux dire, juste une fin de semaine, faire garder Vincent, euh, ça me coûtait 100 dollars, là, là, pour une fin de semaine. Fait que ça ne fait pas beaucoup de fin de semaine, là, hein? on s'entend. Là, ben, naturellement, vu que je suis une personne qui est débrouillarde, je me trouvais des familles, ça, ne faut pas trop en parler, là, des familles d'accueil. De qui, euh, à ce moment-là, euh, qui gardait des, des, des enfants, puis moi, ben, je l'ai payé en dessous de la table. <rire> puis là, ben, il me gardait là, 25, fin de semaine, ou une fois, à un moment donné, Marcel est parti en Floride pendant quatre mois. Euh, parce qu'à un moment donné, ben oui, euh, euh, moi j'avais passé des examens de euh, nous le père euh, a passé des examens, puis ça, parce que je euh, ne Vu que Vincent il était particulier, puis ça, ben, ça a comme un peu euh, euh, les, les médecins, puis ça, voulaient un peu euh, nous étudier, <rire> savoir quelles étaient les causes, d'avoir un enfant dans ce genre-là et tout ça plus tard, puis finalement, ils n'ont ils ont rien trouvé là, au niveau physique et tout. Là. Là, on n'avait pas, il n'y a pas de gêne porteur, ça n'existe pas. Là, là. J'ai juste été l'heureuse élue de, de, de quelque chose de particulier. Euh, je n'ai pas toujours été très stoïque. J'ai tombé à quelques reprises. Mais euh, moi, là-dedans, à un moment donné, puis quand le monde, quand j'étais plus jeune, qui me disait que tu capable d'avoir ça, c'est parce que tu capable de le prendre à l'écoute. J'ai ragé, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai... J'ai eu beaucoup de rage au cœur. J'ai passé toutes les étapes d'un deuil avec Vincent parce que, bon, bien naturellement, je ne serai jamais grand. Tu sais, je veux dire, je serai jamais, il ne sera, il sera jamais en couple. Je veux dire, il n'y aura jamais de carrière, il n'y aura jamais. Tu sais, je veux dire, ça va toujours être quelqu'un qui va avoir besoin de nous, de nous tous, la société, euh, pour continuer à vivre. Um, la phase de deuil qui a été la plus longue, euh, ça a été euh, vraiment, ben, on va le dire, Là, tu sais, as le déni, après ça, tu as la colère, après ça, bon, moi, ça a été, la... j'ai même fait la phase de négociation, je ne savais pas qu'il y avait cinq phases, mais j'ai fait la phase de négociation. Je ne dirais pas, jusqu je suis allée très, très loin dans la phase de négociation, euh, si loin que probablement que je ne devrais pas être ici à vous parler. Okay, on va dire ça comme ça. Ensuite, euh, là, à un moment donné, par contre, c'est ça. Après ça, ça a été la dépression. Mais je me suis toujours battue pour lui et ça jusqu'à l'acceptation. Finalement, j'ai accepté parce que pendant des années des années, moi, j'essayais de débloquer mon garçon, trouver de la clé pour le débarrer, pour que finalement, que je trouve, puis que là, je puisse avoir une conversation avec lui. Parce que pour moi, pendant toutes ces années-là, puis ça, c'était bien, bien important, je voulais savoir ce qui se passait dans sa tête. J'aurais, tu sais, je, je voulais mieux le comprendre, puis ça. mais sauf que ce que je ne comprenais pas, c'était moi qui fallait que je me débarque, que j'accepte, pour, à ce moment-là, vraiment focusser sur lui puis bien comprendre. Parce que tant que tu n'acceptes pas puis que tu continues à essayer de faire comme tout le monde, puis dire, je dois l'intégrer parce que ma niche va mourir. Puis comme Charles Lafortune et les autres disent, notre grossantisme, nous les parents, c'est qu'est-ce qui va advenir de nos enfants quand on ne sera plus là? Ça, c'est une grosse grosse sentise. Puis oui, euh, quand tu passes toutes ces affaires-là, puis que là, tu n'as pas de répit, puis que là, ben là, à un moment donné, j'ai accepté avec Marcel d'avoir un autre enfant, Francis. Naturellement, les six premiers mois, ça a été euh, toute la grossesse. J'ai eu beaucoup d'échographie parce que ça me faisait peur. Je veux pas. Hein, J'avais peur d'avoir un autre enfant qui a des, des difficultés. Puis je me disais, si j'en ai un autre, moi, je ne passe pas au travail. J'ai été chanceuse. Il était normal. Quand Vincent Francis est arrivé, euh, là, ben, c'était ça passe ou ça casse. Moi, il y a d'autres parents qui me disaient, Vincent, il était rendu à 7 ans. Euh, il me disaient, soit que ça passe, que Vincent accepte, ou soit que ça passe pas. Moi, ben, ça a été ça passe pas. Euh, il voulait se il voulait. Il voulait le bébé qui est rentré le dérangeait parce que là il pleurait et tout ça. il voulait m'avoir à lui tout seul alors il s'est mis à coucher le bois à, à, à vouloir se débarrasser de, de, de Francis il prenait par en dessous des bras là, là, il, voulait, il voulait le faire tomber en bas des escaliers il voulait s'asseoir dessus il voulait c'était dément là, les trois premiers mois ma mère est venue vivre avec nous un peu là et puis, euh, ça a été très, 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 très difficile. Pendant ce trois mois-là, à un moment euh, ben c'est ça, là, euh, Vincent ne voulait pas que je m'occupe du bébé. Euh, période très, très, très difficile. Alors, quand Vincent revenait de l'école, maman disait toujours une heure avant que Vincent revienne, que mon comportement changeait, je devenais euh, euh, plus... Euh, euh, nerveuse et tout, là, avant que Vincent arrive, parce que je le savais que quand Vincent allait rentrer, ma mère avait beau essayer de s'occuper de Vincent. Vincent la frappait, puis ça. Il voulait que je m'occupe de lui, puis moi, il fallait que je laisse ma mère s'occuper du bébé. Puis ça, bien, je veux c'est comme euh, ça m'arrachait le cœur. C'était très, très difficile. Puis à un moment donné, ma mère, un, un soir, elle, elle était assise sur un divan, puis elle pleurait. Parce qu'il faut dire que ma mère, quand j'ai eu... On, moi, j'avais 19 ans et mon frère avait 18 ans. Mes parents se sont séparés trois fois. Ouverture de parenthèse. Ma mère, la troisième fois, elle a décidé de partir pour Toronto. Quand moi, j'ai accouché alors à l'âge de 21 ans, ben, j'étais toute seule. Mon père, lui, s'occupait de sa mère... Euh, euh, donc il me disait je peux pas t'aider, mon frère était aux études avec ma belle-sœur, il me l'a gardé un peu bébé, mais puis il faisait de la musique, et tout ça, fait que ça a été une période charnière aussi pour lui, lui aussi c'était difficile que sa mère s'en aille, puis que mon père Lui euh, aussi une période difficile, fait qu'on <rire> qu se retrouvait vraiment seuls, nous autres là, à essayer de se débattre, à essayer de vivre puis trouver notre petit chemin là. Hein, chance, ça a été pas mal ça fait que revenons à nos moutons, maman qui est revenue de Toronto, venir vivre, à trois mois avec moi. Euh, ouverture de parenthèse encore pour essayer que maman, finalement, soit plus active dans, dans, dans nos vies. Ben, je, je l'ai laissée assister à l'accouchement de Francis pour que là, à ce moment-là, qu'elle ait un banque et qu'elle soit un peu plus proche de nous. Ça n'a pas marché. Euh, fait que pendant ces trois mois-là, à la fin, maman pleurait sur le divan puis elle a regardé toi dans les yeux puis elle m'a dit, « Oh mon Dieu, ma fille, c'est ça que tu vis depuis des années? » Puis elle m'a dit, « Ben là, moi, je ne peux plus rester ici, c'est trop difficile, je vais aller m'occuper de ma mère à Québec. » Elle a fait trois mois. Moi, ça faisait sept années.
1: C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, ça nous aide à faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je vous invite à être courageusement humain.